0: Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Celine, ik ben diëtiste en ik ben goedkoop psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost podcast. Welkom bij een nieuwe Boost-podcast. Vandaag heb ik een fantastische gast bij mij, Gudrun Hespel. <lacht> ik heb
1: niet veel boost te maken, wel mee.
0: Uh, maar we gaan het vandaag wel een beetje hebben over uw expertenstatus van sporten. Want ja. daar weet je wel het een en het ander van. Uh, en vandaag gaan we de vraag beantwoorden, met welke sport verbrand ik het meeste vet? <lacht> Vertel me, Gudrun, wat moet ik doen? <lacht> Ja,
1: waarom hebben we deze podcast er eigenlijk ingestoken? Omdat, wanneer dat je vroeger het gemiddelde boekje openklapte, was er altijd wel zo'n artikel. Deze sport verbrandt het meeste vet. Of, je moet voor je ontbijt gaan lopen, want dan verbrand je meer vet. En ondanks dat ik altijd probeer te zeggen aan mensen, van, ja, je moet echt gewoon een sport vinden dat je graag doet, zijn er toch nog altijd mensen die zeggen, maar, ja, maar ja, goederen, het is toch zo dat je met sommige dingen meer vet verbrandt. Wat ook gewoon zo is. Dat is gewoon zo. Maar heel veel onderzoek en heel veel dingen worden door media en door van alle dingen um, nogal fout de wereld ingestuurd. Bijvoorbeeld een van die dingen is nuchter lopen, dat dat meer vet zou verbranden. In theorie is dat zo. Hoe komt dat? Als je gaat kijken naar sporten in het algemeen, um, dan heb je verschillende energiesystemen wat ervoor zorgt dat je kunt bewegen. Je spieren hebben energie nodig. En dat kan op verschillende manieren. Ofwel gebruik je de energievoorraad in je spieren, dat is glycogeen dat in je spieren zit opgeslagen. Wel gebruik je de energie uit je bloed. Dat is dan glucose uit je bloed. Ofwel gebruik je je vetvoorraad. Nu, wat dat heel belangrijk is om te weten, is dat als je sport, je altijd een beetje een combinatie van die drie gaat gebruiken. Maar hoe intensiever de sport, hoe sneller dat je energie nodig hebt. En het probleem met vet verbranden, is dat dat extreem traag gaat. Waarom? Uh, vet verbranden, dat heeft gewoon veel meer stappen nodig voordat dat echt effectief bruikbare energie is. Terwijl de energie die in je spier ligt opgeslagen, onder de vorm van glycogeen of nog andere stoffen, daar ga ik niet op ingaan, die kun je veel sneller gebruiken. Dus een sprinter gaat voornamelijk energie gebruiken die in het spier zit. Die gaat inderdaad voor een sprintje niet zijn vetvoorraad aanspreken, want dat gaat veel te traag om te kunnen gebruiken tijdens het sprinten. Dan weer iemand die aan matige intensiteit sport, die gaat vooral dan voor energie uit, de, uit glycogeen, uit de spieren gebruiken... en ook uit je bloed. En als dat op is, dan gaat hij ook vet vooruit aanspreken. Maar als je bijvoorbeeld gaat lopen... om twee uur in de namiddag en je hebt al gegeten die dag... dan zit er natuurlijk veel energie ook in je bloed dat je kunt gebruiken. Terwijl als je nuchter gaat lopen, is dat er niet. Dus dan gaat je lichaam sneller moeten overgaan... naar het gebruiken van vet om te kunnen sporten. Dus het klopt ook wel dat wanneer je sport op een nuchtere maag dat je sneller vet gaat verbranden. Maar wat mensen vaak niet bij nadenken, is dat er na het sporten ook natuurlijk nog van alles gebeurt in hun lichaam. Dus de sporter die gaat lopen op een nuchtere maag, die traint eigenlijk zijn eigen lichaam om um, zijn vetvoorraad te gebruiken om te kunnen lopen. Waarom is dat belangrijk? Voor de gemiddelde mens totaal voor niks. Dat heeft geen enkel nut. Maar voor bijvoorbeeld een marathonloper, die aan het einde van zijn marathon sowieso niks meer over heeft bijna van de voorraad en energie in zijn spieren of in zijn bloed, is dat heel belangrijk, want die gaat dat nodig hebben. Dus bijvoorbeeld bij marathonlopers, triatleten en zo, is het heel belangrijk om ook dat systeem, dus die vetverbranding, heel goed te kunnen leren gebruiken voor het sporten. Want je kent wel zo dat je zegt, de man met de hamer... Tijdens een marathon lopen. Um, dat is echt letterlijk de moment waarop alle energie in de vorm van suiker uit je lichaam gewoon op is. En je lichaam volledig moet overschakelen op vetverbranding. Dat noemen ze de man met de hamer omdat dat ineens veel moeizamer gaat. Maar als je daar dus als atleet of zo, of als gewoon recreant, nooit op oefent door af en toe nuchter te gaan lopen, dan gaat dat gewoon niet lukken. Ga dan ga je gewoon stilvallen omdat je lichaam niet weet hoe dat vet moet verbruiken. Nu... Waarom is dat? Meestal wordt dat echter gebruikt in de context van afvallen. Wat moet ik dan doen om het meeste af te vallen? En dan zeggen ze, ja, maar als je op een nuchtere maag gaat lopen, dan gebruik je inderdaad meer vet voor dat loopje. Maar je gaat daarna wel gewoon eten. Terwijl als jij voor je, voor het lopen, gaat ontbijten, dan gaat je vooral die energie gebruiken om te gaan lopen. Dus dan gaat je dat systeem gebruiken. Maar als je gaat kijken over een hele dag verspreid, is het uiteindelijk, dat weet jij als diëtiste evengoed als ik, uh, het belangrijkste dat je inderdaad gaat kijken naar je totale energieinname en je totale energieverbruik. En als jij je ontbijt na het lopen eet, ja, dan gaat je daarna natuurlijk minder bewegen in plaats van dat je ervoor gaat lopen. Dan gaat je minder bewegen, waardoor je in de uren daarna je ontbijt misschien minder snel gaat verteren dan wanneer je na je ontbijt gaat lopen. Hetzelfde met bijvoorbeeld, er zijn heel veel studies naar krachttraining. Um, en er zijn heel veel mensen die dan altijd zeggen... Ja, ...daar verbrand je helemaal geen vet mee. Omdat inderdaad, tijdens het sporten... ...verbrand je helemaal niet zoveel vet. Omdat je kunt geen squat doen op je vetverbranding. Dat gaat niet. Je gaat daar geen vet voor recruteren. Dus je gaat tijdens je sporten eigenlijk vooral je glycogeenvoorraad... ...dus de energie die in je spieren en in je bloed zit opgeslagen... ...gebruiken om te kunnen sporten. Maar natuurlijk, als je na het sporten gaat kijken... ...je bouwt spieren op waardoor je bazaal metabolisme omhoog gaat, waardoor je eigenlijk door alle vormen van beweging, of het nu um, high-intensity training of krachttraining of lopen is, uiteindelijk de vergelijking vaak op hetzelfde uitkomt. Als je totale energieverbruik hoger ligt dan, dat je, dan wat je binnenkrijgt, dan gaat je inderdaad moeten overgaan op vetverbranding. Of spieren, spieren verbranden, als je natuurlijk veel te weinig gaat beginnen eten. En heel vaak wordt dan nogal in onderzoek, allez, in onderzoek in de boekskus misbruikt van, ja, maar ja, je moet op een nuchter maag gaan lopen om vet te verbranden. Maar dat is eigenlijk onzin. Je moet op een nuchter maag gaan lopen als je je vetverbrandingssysteem wilt gaan trainen om dat te kunnen gebruiken. Maar je gaat veel beter kunnen lopen als je eerst eet voordat je gaat lopen. En ik voel dat zelf ook, want ik loop heel graag. Als ik ga lopen op een nuchtere maag, loop ik lang zo snel niet als wanneer dat ik gegeten heb. En Heel veel mensen die gaan altijd op een nuchtere maag lopen, gewoon omdat ze denken, ja, dan verbrand ik het meeste vet. Maar als je een betere conditie wilt krijgen, dan kun je eigenlijk beter gewoon eten op voorhand, zodat je alle drie je energiesystemen ook gewoon kunt trainen en zodat je ook gewoon de energie hebt om je conditie te verbeteren. En heel veel mensen staan daar gewoon niet bij stil van, ja, als je geen energie hebt om je motor te doen branden, dan gaat je loopke veel minder goed gaan. Waardoor uiteindelijk het trainingseffect van je loopje veel minder gaat zijn als je de energie daarvoor niet hebt. En daarmee wil ik niet zeggen dat nuchterlopen slecht is ofzo. Hoewel er ondertussen ook wel wat onderzoek begint te komen dat als je als vrouw altijd op een nuchtere maag sport ofzo, um, dat dat een negatieve invloed kan hebben op je hormoonbalans. Dus dat dat eigenlijk zelfs niet zo slim is om als vrouw altijd op een nuchtere maag te sporten. Um, maar vooral als je het doet om vet te verbranden, besef dan dat je eigenlijk er beter mee bent om alles uit je training te halen, maar daarvoor heb je energie nodig. En dat je daardoor um, eigenlijk moet vermijden om altijd op een lege motor te willen sporten. Er zijn heel veel mensen die op dieet gaan, ik heb zelfs in, in de fitness gewerkt, uh, mensen gezien die dan voor het ontbijt, nog erger dan in een plastieke zak op de loopband kwamen staan, omdat ze dan dachten van, dan verbrand ik het mis. Dat is ook zo'n idee dat ooit de wereld in is gestuurd, als je sport met een plastic zak, dat je dan sneller vet zou verbranden. Mag je meer zweet of meer zo. Zweet. Je verliest gewoon meer vocht, waardoor je op de weegschaal inderdaad ook effectief wel minder gaat wegen. Maar je verbrandt gewoon veel meer vocht als je in een plastic zak maar er is niks gezond aan veel vocht verliezen. Dus dat wordt gedaan. En ook niks aangenaam als... Nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Oh, maar ik heb het al, ik heb het al meegemaakt. Okay. Um, een andere ding wat ook vaak is, uh, wordt gezegd, is bijvoorbeeld um, dat je minstens een half uur moet sporten om het ja, te verbranden. die wou ik
0: uh, vragen.
1: Ja, dat is een heel, een heel typische klassieke. Ja, als je minder dan een half uur sport, dan heeft het geen zin. Weer al, dan ga je eigenlijk vooral kijken naar wat er tijdens het sporten gebeurt. Als je een half uur sport, dan krijg je inderdaad je heel systeem van verbranding op gang tijdens het sporten. Maar er zijn ondertussen al meer dan genoeg onderzoeken. Bij de boost up we hebben we heel veel korte workouts daarin staan. Um, die hebben onderzocht van als je een korte intensieve workout doet, dat dat op het op, op niveau van een dag, als je dat op een dag gaat bekijken, verzorgt dat eigenlijk nadat je workout gedaan is, je. ...metabolisme nog urenlang op een hoger pitje kan doorbranden. Dus als je gaat kijken, een half uur op lage intensiteit, gaan joggen of zo... ...inderdaad, als je dat gaat kijken, je verbrandt meer tijdens je workout. Dat is logisch. Maar omdat je maar op lage intensiteit sport... ...gaat je nadien vaak gewoon al direct terug op je oude niveau van je metabolisme vallen. Terwijl als je een korte workout doet, van een hogere intensiteit... ...dan ga je inderdaad tijdens die workout... Niet zo gigantisch veel verbranden, omdat die misschien maar een kwartier duurt. Dan krijg ik soms de opmerking: ja, dat werkt niet, want mijn polaar zegt dat ik maar dit verbrand heb. Of zo. En dan denk ik: van ja, maar ten eerste, dat is niet de status om uw effectiviteit van je workout aan af te meten. Uh, maar ten tweede, het is niet, sporten stopt niet bij het einde van je workout uw lichaam nadien is eigenlijk ook nog altijd heel hard aan het werken om uw lichaam te laten herstellen van uw workout. En bij een workout aan hogere intensiteit moet dat natuurlijk meer moeite doen om uw lichaam te laten herstellen. Dus ik denk voor heel veel mensen, um, ik was vroeger ook nogal zo'n obsessief geval, ik ging gewoon online zoeken welke sport verbrand het meeste vet en dan ging ik dat doen, terwijl ik dat misschien helemaal niet leuk vond en ik weet dat iedereen gaat verwachten dat ik dit nu zeg maar ik denk, als je gaat kijken naar sporten over het algemeen de sport dat je het leukste vindt is degene dat je het langst gaat volhouden als je er geen enkele leuk vindt, dan denk ik dat je nog niet hard genoeg gezocht hebt want er zijn heel veel mensen die mij zeggen ja maar ik vind echt niks tof, maar er is echt zoveel te doen, bijvoorbeeld jij sport niet graag maar als jij kunt dansen, de fitnesslessen bijvoorbeeld van Silke van, van mijn team dat vind jij wel tof
0: ja, dat vond ik fantastisch dus er is altijd wel iets dat je kunt vinden dat je ja, leuk vindt en denk ik. ik denk dat je er ook niet per se goed in moet zijn. Nee. Ik ben niet de dance queen maar ik vond dat wel heel leuk en ik had er wel plezier in. En het belangrijkste van al wat ik erna besefte, is dat ik even niet aan werk aan het denken was. Uh -huh. Ik denk dat dat heel veel mensen misschien vaak niet beseffen. Dat daar sport ook voor zorgt. Is dat je even een uitlaatklep hebt, dat je even kunt ontspannen. Uh -huh. dat je batterijen... Er we laden er effectief wel van op. Oké, okay, tijdens misschien niet omdat je er moe van wordt, maar daarna zet je er wel heel blij mee. Dus daar moet inderdaad een shift komen van focus naar hoe moet er groei zijn of hoe moet het doen om calorieën te verbranden. Mm -hmm. Naar kijk eens dat dat gewoon een moment is om te ontspannen, los van het veranderen van je lichaam. Mm -hmm. voor, allee, dus sporten om je lichaam te veranderen, eigenlijk. Ja, ik denk dat dat
1: bij veel mensen nog altijd wel zo hetgeen is. Heel veel mensen, um, ja bijvoorbeeld yoga... Uh, dat is een van de beste sporten ooit. Ik zie dat wel nog altijd als sporten, maar je beweegt, letterlijk. Maar als je je calorieënteller gaat opzetten tijdens een gewone yogasessie, ja, dan ga je op het einde van je sessie waarschijnlijk niet zo tevreden zijn. Want je gaat helemaal niet zoveel verbrand hebben. Tenzij bij sommige soorten yoga, maar daar ga ik niet dieper op ingaan. Maar dan krijg ik soms de opmerking van, ja, maar ja, dan werkt het toch, toch niet. Maar de bedoeling van, van sport is niet alleen om calorieën te verbranden. Het is ook de bedoeling van, om je lichaam gewoon tot rust te brengen, ondanks dat je aan het sporten bent, maar om stress te verminderen, om je lenigheid te verbeteren, om je conditie te verbeteren en calorieën verbranden, ondanks dat alle boekjes sporten precies hebben gereduceerd tot ja. sporten moet vooral daarom zijn, is het eigenlijk veel meer dan dat. En wanneer je dat leert loslaten, dan ga je eigenlijk merken van sporten kan voor mij ook veel meer betekenen dan enkel dat. Um, maar voor de gemiddelde mens... Um, ja ik weet, voor, voor echt atleten, topsporters of topatleten, is het inderdaad heel belangrijk om te gaan kijken naar oké, okay, maar welke energie systemen moet ik trainen? En wat kan ik daarvoor het beste doen? Maar voor de gemiddelde mens zou ik echt proberen om dat gewoon eens los te laten en te gaan kijken van welke sport brengt mij op lange termijn het meeste, zowel mentaal als fysiek. Want bijvoorbeeld, als ik kijk naar, naar, um, naar lopen, dat is voor mij, ja oké, okay, ik wil misschien wel een marathon of zo ooit kunnen lopen... maar vooral lopen is het enige moment waarop ik niet op mijn gsm kan zitten... niet kan afgeleid zijn en gewoon even helemaal niet gestoord kan worden... door iedereen om mij heen. En ik vind dat fantastisch. Maar dat is hetgene dat mensen ook terug moeten gaan vinden in sporten, denk ik. Op welke manier dat, dat ook is. Je hebt mensen die heel graag in groepsporten. Ik ben niet zo een van die mensen. Mij moet je echt gewoon met rust laten als ik aan het sporten ben... Ik krijg dan zo altijd berichtjes van mensen, ook van vrienden van mij, van wanneer gaan we samen lopen. En dan denk ik zo, nee, fuck off, let me alone. <laughs> dus dat is echt zo. Ja, voor mij is dat echt een momentje. Ja, ik zit al bijna de hele dag in meetings. Ik zit al bijna de hele dag te babbelen op de computer. Als ik ga sporten, dan moet je mij echt gewoon mijn rust laten. Terwijl andere mensen net heel veel nood hebben aan connecteren met andere mensen tijdens het sporten. Dus bijvoorbeeld een groepsles in een groep gaan dansen... Um, dan denk ik bijvoorbeeld aan u, ik denk dat jij meer iemand bent voor in groep te gaan sporten, terwijl ik, vooral dan alleen, dan hangt u ook heel hard af van uw persoonlijkheid. En als je eens gaat kijken van oké, okay, maar ben ik, wat, wat ben ik van persoonlijkheid eerder extrovert of eerder introvert? Zou ik dan beter in groep gaan sporten? Of kan ik dan beter iets alleen gaan doen? Waar word ik echt vrolijk van? Om eens op zoek te gaan naar, naar wat kan sporten mij meer brengen dan enkel de calorieën alleen.
0: Ja, en ik denk op die manier dat je er ook veel meer genot gaat uithalen. ja. Als je de... En
1: ja, ik denk, als je, ook, als je merkt aan jezelf: van, ik ben echt bijna geobsedeerd door calorieën te tellen. door te weten hoeveel ik verbrand, smijt dan alsjeblieft gewoon even uw nee. smartwatch of zo. gewoon buiten. Nee, ja. En ik, ik zeg niet dat ik daar absoluut tegen ben. Ik weet dat dat echt zijn nut heeft. voor, voor te trainen voor een bepaald doel. Maar als je merkt dat het je. Je gevoel over sporten heel hard beïnvloedt, zoals het bij mij vroeger ook gedaan heeft. Ik heb twee jaar geen horloge gedragen omdat ik dacht van nee, ik heb dit echt nodig om terug echt um, te voelen wat sport met mij doet. En ik denk dat dat voor iedereen heel nuttig kan zijn, ook om die focus op dat vet of dit verbanden Uiteindelijk is dat niet wat telt.
0: Nee. Um, ik wou nog een vraag stellen. Ah ja, ik, ik weet hem terug. Ik wou zeggen dat ik hem vergeten was. Wat, ze ook, eh, of wat je ook heel veel mensen eh, ziet of hoort doen, is dat ze na een half uur eh, een shake pakken voor hun eiwitten, of toch zeker zien eh, dat ze iets doen voor hun eiwitten. Mm -hmm. Ja, um,
1: ik denk dat dat een beetje een idee is, dat, dat, dat is ontstaan door de fitnesscommunity op Instagram en zo. En ja, ik denk vijf jaar of tien jaar geleden, dat er bijna niemand eiwitshakes gebruikte. Maar nu is dat ineens zoiets dat je overal zelfs in de lijst kunt kopen. Daar kun je nu zelfs eiwitpoeder kopen. En nu heeft iedereen zo'n obsessie met eiwitten. Maar voor de gemiddelde mens, zolang dat je niet meer dan een uur sport elke dag, is dat eigenlijk totaal niet nodig.
0: Nee.
1: Allee, als je gezond en gevarieerd eet... Ik bijvoorbeeld... Um, ik denk dat ik de keren dat ik dat gebruik op een maand op één hand kan tellen. Soms heb ik bijvoorbeeld een dag waarop ik ga lopen ben en dan nog twee lessen moet geven voor de fietsstuur en dan nog voor Recharge een les moet geven en dan voel ik van mijn lijf van ik zo zoveel gedaan dat ik meer nodig heb dan dat ik aan vast voedsel gewoon kan binnenkrijgen op dit moment. En dan neem ik dat gewoon als extra erbij. Maar ik zie vaak mensen die een half uurtje gaan joggen zijn en dan ineens met shakes beginnen en dan denk ik van, sorry maar dat is echt gewoon geldklopperij. Je lichaam heeft daar Echt geen nood aan, in de meeste gevallen. En ja, als je gaat kijken naar topatleten die soms zes uur op een dag, soms zelfs meer, trainen, tuurlijk hebben die extra's nodig om hun lichaam te laten herstellen. Maar de gemiddelde mens, denk ik dat daarin een beetje overdrijft. Maar ja, dat is, dat is weer net zoals, bij, net zoals bij diëten, dat is een marketingtruck. Ze willen nu eerst doen geloven dat je het echt nodig hebt. Maar als jij gevarieerd en gezond eet dan ga je echt geen eiwittekort hebben. Zelfs niet als vegetariër. Want ik ben, ik ben een vegetariër en ik zelfs grotendeels veganistisch al drie jaar, vier jaar, nu zelfs, vier jaar. Um, en ik denk niet dat je kunt zeggen dat ik een slechte conditie heb of niet sterk genoeg ben. Dus ik denk niet dat dat
0: voor iedereen noodzakelijk ja, is.
1: Nee, nee dat is gewoon, en kost echt gewoon superveel geld ook.
0: Ja, het is heel gecommercialiseerd en ik denk mm -hmm. dat we daar een beetje van moeten afstappen. En stel dat je toch intensief hebt gesport. We hebben de dag van vandaag, hebben we skier, hebben we kwark, ja. hebben we heel veel vervangproducten waar heel veel eiwitten in zitten. En zijn die shakes aan zich ook niet nodig? Ja. Ik, ik ga zeker niet ontkennen voor topsporters en zo en mensen die heel veel sporten, is dat heel nuttig. Hè? Ik ben op ja, stok... dat is gewoon een
1: manier om...
0: Als je bijvoorbeeld...
1: Kijk, er is ooit zo'n tv-programma geweest... Um, dat Pieter Timmers, die de zwemmer ja. heeft gevolgd... Ja, die moest 7800 calorieën of zo per dag eten. Ja, begint oh. maar eens. Hè. Oh. Sorry, maar dat krijg je gewoon op een dag... niet in vaste voeding binnen. Dus tuurlijk moet je mens dat een beetje aanvullen... met dingen dat hij gewoon kan opdrinken. Want anders zit je letterlijk de godgans de dag te eten. Hè. Ja. Als je dat moet eten, dus in zo'n gevallen... Ja, Snap ik dat ook gewoon.
0: Je ja. bent dat niet anders kun. Ik had pas iemand die ik was tegengekomen en die moest bijkomen. En ze had zo de tip gegeven om hagendas te smelten. Ze moest ook zo aan x-aantal calorieën minstens per dag komen. Um, omdat ze, ja, ik weet niet meer voor wat ze moest bijkomen. En uh, hagendas smelten met M&M's. <lacht> ik zo, amai. Dat vind ik echt heel heftig. Dat is heftig, hè? Dat is heel heftig om zoveel calorieën uh, op een dag te eten. Um, alright? Ik denk dat we de meeste vragen daarmee hebben beantwoord.
1: Nog één ding misschien dat belangrijk is. Omdat ik zie ook heel veel mensen... Um, ...die bijvoorbeeld gaan zeggen van... ...ik ga nu even lopen, want dan mag ik fritten eten. Nu... We eating noemt dat. Wat hè? Heb je daar al eens van ja. gehoord? Ja.
0: ja ik kan niet dus goed dat mensen denken van...
1: ...als ik ga sporten, dan heb ik genoeg verbrand ...en dan mag ik fritten eten. Ten ja. dus eerste... ...sporten hoeft geen vereiste te zijn om iets te mogen eten. Nee. Dat heeft daar totaal niks mee te maken... Maar ten tweede, mensen overschatten ook gigantisch hard wat je verbrandt met een half uur sporten. Um, en ik denk dat daar soms ook een, een heel slecht evenwicht zit bij heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik ga toch sporten, maar ik kom alleen maar bij, omdat je vaak gewoon de reflex hebt van, ik heb gesport, nu mag ik frieten eten. Mega, goede Terwijl dat je dat helemaal niet recht even... Allee, ik, ik denk dat ik heel lang al moet lopen om letterlijk dat pak frieten te verbranden, maar los daarvan, dat hoort gewoon geen beloning te zijn voor je sporten. Nee. Sporten en eten, vind ik, moet je echt los van elkaar leren zien. En dat vind ik een, heel belangrijk om ook aan te halen, omdat dan toch nog altijd iets is dat ik bij veel mensen zie die klagen van ja, maar ik sport veel en ik kom alleen maar bij, omdat je je sporten als een voorwaarde gaat zien om te mogen eten. Ja. In plaats van gewoon te luisteren naar waar heeft mijn lichaam nood aan, gewoon dat het gaat zeggen van ik ga sporten, want dan mag ik friet eten. Klopt. Of want dan mag ik uitgaan en pizza en wijntjes drinken. En dus daar vind ik ook heel belangrijk om ja, dat ook, los te koppelen.
0: En ook mensen die aan het fitnessen zijn en krachttraining aan het doen zijn... ...en die dus in spiermassa aankomen, wat dus ook heel normaal is dat die bijkomen. Op ja, ik mezelf. ben ook bijgekomen door te sporten. Ja, en, en je krijgt extra spieren en je wordt gezonder... ...want spieren zijn gewoon... Goed, ...dat is goed om veel spieren te hebben en om sterk te zijn. Dus bijkomen mag dan geen issue zijn, omdat dat puur spiermassa is. Mm -hmm. en dus je hebt inderdaad die twee scenario's, hetgeen wat jij zegt... Daar doen. als je veel begint te sporten... Smet alsjeblieft ook gewoon die weegschaal. Als je die na al onze
1: afleveringen nog niet hebt buiten gesmeten... Ik zweer het, maar doe het dan nu. Ik ga het gewoon nooit eens ja. zeggen. Smijt je weegschaal
0: buiten. Als je dat nog altijd hebt gedaan, gestart... dan luister je echt niet. Nee, niet naar
1: ons. Nee, maar dat kan heel demotiverend zijn. Want als je start met sporten... Het eerste wat gebeurt is eigenlijk... Je traint je spieren om beter te worden in sporten. Wat gaan je spieren als reflex daarop doen? Die gaan er beter in worden om glycogeen op te slagen. Jij, jij weet, even goed als ik, dat koolhydraten vocht vasthouden... Dus wat betekent dat? Als je spieren beter worden in sporten, betekent dat dat je glycogeenvoorraad, dus je voorraad aan energie in je spieren, groter wordt. Je spieren worden letterlijk groter. Maar niet alleen worden je spieren groter, dat houdt ook meer vocht vast. Dus dat betekent bijna automatisch, wanneer je gaat starten met krachttraining, met intensief te sporten, dat je bijna automatisch even in gewicht omhoog gaat. Niet omdat je vet bijkomt, maar gewoon puur omdat je spieren willen beter worden in wat dat jij doet. Dus je spieren gaan gewoon groter worden, sterker worden... ...maar dat komt gewoon ook met een stuk vocht dat je meer gaat vasthouden in het begin. En daarom, er zijn heel veel mensen die daardoor gedemotiveerd geraken. Als jij start met fitnessen of je start met sporten... ...en het eerste wat je ziet is dat de week nadien je weegschal omhoog gaat... ...ja, dan ga je natuurlijk niet gemotiveerd zijn om verder te doen... Terwijl als jij die weegschaal gewoon links laat liggen en gaat kijken elke training opnieuw van oké, okay, maar wat doet dit voor mijn lichaam? En voel ik mezelf beter worden? Dan hoeft je daarvoor helemaal niet meer op de weegschaal te staan om te weten of het werkt. Kijk gewoon naar wat je lichaam kan. Kijk gewoon naar hoe je lichaam voelt. Kijk eens naar, oké, okay, maar een maand geleden kon ik de trap niet opgaan zonder bezweet te zijn en nu een maand later kan dat ineens wel. En dan weet je van zin wel, het werkt. Ongeacht wat dat de weegschaal zegt, werkt ja. het dan wel. Inderdaad. En ik denk dat dat... Zeker bij heel veel personal training klanten heb ik dat in het begin gemerkt. Dat je in het begin even stijgt in gewicht. Gewoon ja. omdat je spieren zich aanpassen aan het sporten. En als je dan naar de weegschaal gaat kijken, ja.
0: Mm -hmm. En zo, ja, dat werkt niet. En nog heel goed nieuws ook. Want hoe fantastische workouts zitten er in onze Boost-app. Die Amai. mensen kunnen doen voor een betere conditie. Heel veel. Misschien, kort even zeggen, gewoon Hoeveel workout plans zitten er ongeveer, denk je, al in onze app? Enig idee? Ik weet het niet. Er zijn er meer. veel. Ben je stop met tellen. Ik denk. 200, 300 workouts zitten erin, denk ik. Denk ik ook. Ja, zeker. Van beginner naar intermediate. Ja. Er zit yoga, advanced. Pilates, High Intensity, Booty Workouts, App Workouts.
1: Allemaal voor beginners, voor intermediate, voor advanced. Voor zwangeren zitten er ook workouts in. Er
0: zit echt. Als je nog niet fit kunt worden met onze app, dan snap ik het ook niet meer. Nee, het, het gaat met onze app. Ja. En dat is niet het enige wat er in onze app zit. Want we hebben ook nog recepten, weekmenu's, uh, producten, voedingsvideo's. Onder andere meditaties. over intuïtief eten, meditaties. Video's van u over stressmanagement, zelfvertrouwen, kritiek. Noem maar op. Goede app voor maar 19,99 euro per maand. Of 9,99 euro voor een jaar. alleen als je een jaarabonnement neemt. Dat is echt niet veel geld, Dat is geld, echt hè? niet veel. Dus als je nu na deze aflevering zoiets hebt van... Godverdomme, Celine en Goederoen, je hebt gelijk. Wat gaan we allemaal aan het zeggen? daar en ik doe het niet. Download dat een keertje als een boost-app, want ja. die kan je wel echt gaan helpen. Niet downloaden en er niks mee doen. Dus Celine en Goederoen, zie ze als een mannetjes op je schouder die je regelmatig een, schop, go, onder je, <laughs> een schop onder je kont geven. Om er ook wel effectief iets mee te
1: ja. doen. Het zijn een toffe workouts. Je kunt ja. zelfs al een workout doen van 9 minuten op een dag. 9 minuten. Kijk eens naar de tijd. Nu even naar Instagram hoeveel tijd dat je doorsprengt op Instagram. En als je dan nog altijd zegt, ik heb geen tijd om te sporten, dan mm, mm, snap ik het ook niet.
0: Dus Instagram dicht. Boost-app open. En dan en zelf gaan werken. Ja. Oh, ik hoop dat er niet te veel mensen via, via video aan het kijken zijn, <laughs> want ik ben hier dingen aan het doen. Gewoon maar gaan. Ik denk dat we bij deze kunnen ja. afsluiten. Uh, merci om te luisteren. Merci, Goederoen om uw expertise hier vandaag te komen delen in de fantastische Boost-podcast. Ik hoop dat ik u nog een keer ga mogen uitronden. <laughs> volgende keer ben ik er weer bij. Ja, dat is geen oh, Surprise. En tot volgende week. Ciao. Doei. Wacht, nog niet weggaan. We zijn de belangrijkste nieuws nog vergeten te vertellen. Als je deze podcast leuk vond, dan zijn we ervan overtuigd dat je onze Boost-app
1: nog meer dan fantastisch gaat vinden. In onze Boost-app vind je honderden workouts, recepten, gezonde producten, mindset tips en tricks, een mood tracker en nog heel veel meer.
0: Onze Boost-app zal jou helpen om gezond, maar vooral ook gelukkig door het leven te gaan. Je kan de Boost-app vinden in de App Store of Play Store. Je gaat gewoon zoeken op Boost met een uitroepteken en dan ga je er vanzelf opkomen. En je kan gewoonweg nu direct de gratis versie gaan uitproberen. En we beloven het, hij is echt volledig awesome.